0: U dalšího dílu v wrestlingového podcastu Kávička. Zdravím vás, Michal Petrgal. Řeknu vám teda, že poslední dny to byl fakt mazec, fakt to byl šerumec, co si budeme povídat. Tolik věcí se změnilo jako nikdy předtím za tenhle rok, takže na natáčení Kávičky nebylo pochopitelně moc času, i když jsem hrozně moc chtěl. Ale jsem rád, že se můžeme takto znovu setkat. A věřím, že to setkávání teď bude daleko častější, protože k tomu hrají určité věci. Mě hrají do ty určité věci, abych vám já tady zahral svým hlasem v rámci svého podcastu, což už je 16. díl kávečky po jejím znovu zrození, po jejím vzkříšení. No a na úvod bych chtěl rovnou uzavřít, to zní divně, na úvod bych chtěl uzavřít, ale je to tak, já bych chtěl na úvod uzavřít téma A.O.V. na nějakou dobu. Situaci u nás v republice asi zná každý, takže netřeba to dokola omílat, co se děje, protože to každému upřímně leze krkem, mě teda určitě. Podstatné ovšem je to, že pokud jste to třeba ještě nezaregistrovali, tak jenom v krátkosti sděluju, že 10. září bylo oznámeno, že A.O.V. Horizons je zrušeno a společnost A.O.V. jako taková je na... Dobu neurčitou uspaná až do odvolání. Podrobné vyjádření jsem dával přímo na Facebooku Art to je tam připnuté přímo nahoře, takže si ho můžete přečíst, pokud se o tom dozvídáte třeba poprvé a chtěli byste vidět, co nás všechno postihlo, jak jsme to řešili. Tady v kávisce ale nad tím nechci nijak dál rozumovat, protože není důvod... Jenom je mi jasné i podle těch čísel, jaká ten příspěvek měl a taky podle zpráv, které jsem dostával, že vás zajímá, co se teď bude dít, co budu dělat já ohledně wrestlingu, jak to vypadá ve střední Evropě ohledně v wrestlingu atd. Tak prvně je potřeba říct, že pokud měl někdo za to i ohledně těch zpráv, že se Horizons zrušilo, předtím se zrušil Bratislem, takže dvě zrušené akce za rok 2020. Takže by tímhle tím AOV skončilo, tak určitě ne. Já nehodlám AOV pohřbít jenom proto, že nemůžeme dělat to, co nás baví a že nám byl hozen pod nohy tak asi milion klacků za tenhle ten rok. Jenom prostě nemůžu dávat žádné zároky, co kdy a jak takže to může být za půl roku, může to být za rok, kdo ví. Proto ani nechci spekulovat, slibovat a tím pádem nechci ani udržovat AOV na sociálních sítích naživu momentálně, protože když jsou akce a jakákoliv další činnost AOV v nedohlednu, tak není důvod. Ne, že by vás to nezajímalo, ale kam by to vlastně vedlo, protože bychom jenom vydávali něco, abychom něco udrželi naživu, protože já stejně vím, že lidé se vrátí, až tedy bude oznámeno, že se něco děje, že se něco vrací. Každopádně ono to opravdu ale neznamená, že se nebude vůbec nic dít. Já si týden po Aové, napsal takový seznam, co všechno chci dělat, to hledně zatím, zatímco bude spát, co všechno chci připravit, udělat a tak dále. Udělal jsem to z toho důvodu, aby po definitivním návratu zpátky to bylo ještě o třídu nebo řekněme o dvě třídy výš. Prostě nezůstávat na místě, posouvat se dál. Schválně nechci říkat, co zamýšlím udělat, ne abych byl nějak tajemný, ale protože se to všechno tvoří postupně a nechci uveřejňovat tady nějaký polotovar nebo slibovat něco, co pak bude třeba vypadat jinak, ale moc se těším na všechno, upřímně věřím, že ten definitivní návrat bude fantastický a tím nemyslím jenom show. Definitivní návrat pro mě znamená to, že chci pořádat akce ve chvíli, kdy nebudou hrozit změny kulturních omezení týden, co týden, den, co den a tak dál. No a vlastně co dál obecně? A říkal jsem, že vás zajímá i, co se děje ohledně wrestlingu ve střední Evropě, tak ono toho moc není. Já jsem rád, že naši přátelé v Maďarsku nebo že přátelé v GWF v Berlíně uspořádali jednu, dvě akci, že to vypadá, že pro Deutschland v Drážděnech bude mít také akce, za což jsem hrozně rád HCV pokračuje dál v Maďarsku po Vendetě, která byla velmi úspěšná. Teď bude v listopadu, myslím, že bloody novembr, další super akce, kterou navštěvuje normálně hodně lidí. Nevím, jaká tam mají opatření a přiznám se, že se o to nezajímám, ale přeju právě našim kamarádům a myslím, to fungovalo dál. Víme, že i tady je v České republice v Praze VCV Original Wrestling uspořádal akci a taky to určitě nevěděli do posledních chvíle, zdali něco takového bude a nakonec to udělali, takže to vlastně byl jediný wrestling, tady teď v Česku za poslední dobu a asi na nějakou dobu, protože si nemyslím, že budou pokračovat momentálně za těchto podmínek dál. V každém případě to je střední Evropa, to je tak trochu Česko, no a co se týče mě, tak rozhodně kávička bude určitě pokračovat dál, více budu zaměřovat na dění mimo AOV, protože v tomhle ohledu není nic potřeba rozebírat logicky. Já jsem si dodělal studio tady doma, ještě mě čeká nějaké vyladění. to je vyladění, ale kutil tým trochu, tak jsem na to hodně zvědavej. Čili a kávička a pak i ta budoucí a kávička, tak tohoto všechno bude nadále přistávat do vašich mobilů a počítačů a jak jsem říkal na začátku tohoto dílu, tak teď po nějaké té logické odmlce, protože poslední, podcast, poslední díl myslím, že byl někdy v srpnu, ještě s Matějem jsme dělali takový speciál týden po 14. dílu, tak je to logické, protože to přesně bylo to období, kdy to bylo úplné šílenství a víme, že lidé byli i trochu viděční, že se třeba něco děje, že zase další pauze, žádná pauze od kávečky nebude, určitě ne. A já se snažím v wrestling sledovat poměrně často, někdy to jde, někdy to nejde, ale od toho je vlastně dnešní díl, protože bych se chtěl věnovat něčemu, co si myslím, že si zaslouží. A právě tu pozornost tak nějak se uvést do těch dalších dílů, protože bych teď rád navazoval ty kávečky na sebe, tak by to mělo nějakou souslednost a neříkám, že je budu přinášet každý týden, to už jsem říkal, že teď momentálně není na pořadu dne právě i z toho důvodu, co už jsem předtím sděloval. V každém případě já si vzpomínám, že před nějakou dobu padl požadavek, abych se víc věnoval WWE, jelikož v posledních dílech nedostala tahle společnost moc prostoru, což je pravda. Jednoznačně s tím souhlasím. A já už jsem říkal déle, že je to nesledovatelné. Ostatně od návratu kávečky, i když jsem dělal recenze třeba v Restlemany a podobně, tak jsem říkal, že minimálně týdenní televizní díly takže opravdu není potřeba na tím ztrácet čas. Jenomže to se změnilo. Něco se tady změnilo. Budeme říkat tomu tak, že něco se změnilo. A myslím si rozhodně, obzvlášť tady v tomhle prostoru, kde vy vy, pravidelní posluchači víte, že já vždycky se snažím vytáhnout z něčeho i negativního to pozitivní, tak abychom furt jenom nemudrovali, abychom jenom furt na něco nenadávali, ale abychom si to užívali, což je to nejdůležitější na takovýchto konících, jako je právě wrestling, tak abychom si to nezhnusili, tak myslím si, že tady právě je na nejvíc fair a spravedlivý se věnovat WWE v pozitivním světle, podobně jako jsem to udělal u Impact Wrestlingu, který jsem vám doporučoval sledovat od Slamy Versary. A jsem hrozně rád, že pár lidí mi i napsalo, dalo najevo, že si to opravdu pustili a že to od té doby sledují, což je fajn, protože já jsem to tak cítil, že tam byla nějaká změna, protože ta změna tam u Impactu probíhá už dva roky, ale ta změna k tomu, aby člověk, když už něco ztrácel a říkal si, já nechci nad tím ztrácet čas, tak mi řekni, co mám dělat. No tak člověk řekne nějaké období, sleduj to toho a nebudeš litovat a u Impactu to tak bylo, Impact jede. Ještě by něco tak potřeboval poladit, aby lidi dávali větší pozor, ale jinak ta kreativita tam rozhodně je a jsem hrozně za to rád. Impact tady dnes nebudu rozebírat. A právě to je ten důvod, proč, jelikož ten vrstník teď jede docela hodně, vzhledem k tomu, že už ty společnosti si zvykly na to, jak to mají pořádat a tak dále, o tom se také dnes budu bavit, co vlastně udělala WB a tak dál, tak vlastně oni jedou, oni se nezastavují a furt si něco děje, takže to je pro nás dobře a bych na to chtěl právě navázat i tím, abychom s tou kávečkou zůstávali aktuální a třeba si rozebírali týdenní epizody nějakým způsobem. V každém případě. Mluvil jsem o Lemiversary, hmm. tak teď si myslím, že podobně jako předtím Impact si to i devěbí určitě zaslouží, protože došlo ke změnám a my si to můžeme dát do několika rovin, vážení přátelé. No, asi největší problém s deběbí, kromě dlouhodobých potíží s bookingem, byl od startu pandemie areál Performance Center, PC. Ne tedy korektnost politická, ale Performance Center. Upřímně řečeno na takový kolos, na tož ještě bez diváků, nebo s těma divákama a la NXT, tak to prostě vypadalo divně. To jsme taky rozebírali, i když jsem říkal, že ono se to dá sledovat, ale člověk si na tom musí najít to své, že je to těžké. Ale já nepopírám to, že snaha určitě byla, byť AEW převálcovila, vla WWE právě v tom období bez diváků. Každopádně u té společnosti Vince to pravděpodobně nešlo moc dlouho sledovat. Sám jsem to zažil, já jsem to prostě nedokázal sledovat. Ani highlighty třeba z ro nebo Smackdownu na internetu, protože na YouTube je to a top desítka. Bylo to strašně těžké to v tom prostředí sledovat, protože nejenom, že to prostředí se neměnilo, to čertovem, protože u AW na Dynamitech se to taky moc neměnilo byť to vypadá úplně jinak, to vypadá jak rudy ale oni se neměnili ani protagonisté, protože jich tam bylo málo a to hodně dlouhou dobu. A člověku to začalo lézt trochu na mozek, tak to vypouštěl. A upřímně, můžeme si dát jasně roku na srdce, tak Dabida byla vždycky o pompéznosti a ta tam prostě chyběla, protože se nejednalo o velkou halu a je mi jasné, vzhledem tomu, co se dělo kolem Dabida tak že Vince a jeho tým určitě sledovali, co se právě děje kolem co dělá AEW, New Japan a další organizace a prostě jim to nedalo. Prostě jim to nedalo. A oni museli udělat něco, čím řeknou, hele, jsme furt tady. Čus. A odpovědí byl uh, Thunderdome. Neboli pronajete MV Center Forlandu na Fordě tedy hala kde jsou momentálně, no momentálně ne, to bych byl idiot, ale kde jsou normálně show a pay per A vznikla z toho vizuální a virtuální nádhra, která najednou WWE vrátila lesk. Lesk, který prostě nešlo udělat v Performance Center. WWE šla cestou třeba NBA, ale zašla ještě mnohem dál, jako vždy protože prostě musí být ve všem nejlepší a ohledně právě té prezentace, to říkají i všichni, že třeba v Rastemáně, to je prostě nejlepší entertainment, pomočka sports, entertainment, pomočka sports prezentace vůbec, prostě vedle Oscaru se právě prezentace WWE live shows a ty nemyslím house shows, ale live shows, tak se obecně považuje ve světě za top a já musím souhlasit prostě, oni jak to mají vyladěné, jak to vypadá to je to, ohledně čeho se pak rozhodují ti, kteří chtějí spolupracovat. To je mimochodem i důvod, proč se třeba rozhodují televizní společnosti ve státech, kde to není tak úplně známe. Já to moc dobře znám, pamatuju si to, že právě nejvíc se chválilo tady na Nově ohledně doběbí to, jaká mají proma. Nemyslím proma, Ti vrestleři, kteří mluví v ringu, ale promoklipy, promobalíčky, jak to vypadá, jak je to u nás a tak dále. A to říkala nezaujatá osoba, která vrestling do té doby nesledovala. Takže doby, doby rozhodně musela jít ještě dál a musela to dát strašně okatě Proto teda, k tomu se chci vrátit, těch prvních 10 minut, toho zkušebního dílu Thunderdome ve SmackDownu bylo úplně natřískaných to bylo. <laughs> to byl Sylvester, prostě. To byla uh, laserová show, výbuch je záběr diváků, z domová dobře, tak tam je to tak 50-50, ale to mě nezajímá. Vince hned v ringu, hned prostě v ringu na začátku Smackdownu, hned přišel Finn, hned přišel Stroumen, mimochodem Fiend si tam dal trochu mazurku na dálku se social distancing s Vincem, což bylo super, jak <laughs> ho chtěl pustit, ale Vince nedal, protože Vince to je prostě tvrdý jak tam přišel, Retribution, pak celá šatna to všechno v prvních deseti minutách, které prostě měly jasně ukázat, jak už jsem říkal, hele, my jsme pořád tady čum, čumte, a taky, že jo, všichni jsme měli samozřejmě, mělo to své mouchy, ale co by nemělo své mouchy? Oni to zkoušeli poprvé a šli s tím live. To je to, co chci říct. Že Dabí udělala výborně, že první Tandom dělá na SmackDown těsně před samem. Ne rovnou na Paperview, protože ona si právě mohla vyzkoušet všechno. Mohla se vychytat mouchy do Paperu, které mělo být velké. A ona se to povedlo. Ono se to povedlo a právě je potřeba říct, že tímhletím se Dodí vrátila zpátky k v produktu. Takže se vrátily i zákulisní segmenty, také ke známé Vince ve své, ve své kanceláři. Adam Pierce tam naháněl Vince, naháněl tam i další na podpis, je tam víc prostoru pro wrestlery, i na nich mimochodem bylo vidět, že jim to vrátilo takový ten život úplně a že můžou víc tvořit, pochopitelně, že vizuální paráda tohohle typu. Prostě nemůže jen tak luskutím prstu odstranit to, čím si době kazí dlouhodobě svoje jméno a to je to jsou nelogická rozhodnutí na poslední chvíli. Stráta koncentrace, nebo to, že prostě najednou mě něco baví, za dva týdny, mě to nebaví. My to známe, však to omíláme pořád dokola. My víme, kde je zhruba problém v době a prostě my si myslíme, že víme, jak to vyřešit, ale 100% nevíme, jak to tam prostě probíhá v zákulisí, kolik tlaku tam vyvíjejí akcionáři a tak dál prostě. Ale o tom tady nebudeme mluvit, protože to není ekonomická kávička dnes. Je to úplně jiný typ kávičky, takže proč já tady vlastně mluvím o době Prostě už jsem nakousl to, že ji chci vychválit. To neznamená, že bych ji teď chválil úplně nějak nekriticky, řekněme, ale chci právě naopak vyzdvihnout ty z velmi zajímavé body, na co by se člověk měl zaměřit, když už řekl třeba letos v roce 2020, ale já na to seru, já, prostě na, já se na to nebudu dívat, je to úplná žumpa, já se prostě na to nebudu dívat. A hodně lidí odešlo i normálně od wrestlingu, to víme. A EW trošku ty lidi zase vrátila zpátky, to taky víme, ale je vždycky dobrý, že tam je nějaký ten parťák, i když je to třeba konkurent. Protože právě pak to funguje, protože oni se špičkují, a z toho vzniká ten produkt ten na obě strany. Já, já myslím, že tam je víc faktorů, že určitě EW tomu taky pomohla, ale je potřeba to vnímat tak nějak dlouhodobě, že to prostě nemůže jít že teď je tandrom a hned to teď všechno to teď bude super. Ne, tam už byly určité indicie, že to je fajn, právě v Performance Center, ale prostě člověk to tam ne, že nevidí, ale moc to nevnímá. Ale právě díky té pandemii a díky tomu, že mnoho epizod bylo přetočených, tak to je něco, co jsem už v jedné z minulých káveček říkal, že dojde by to paradoxně mohlo pomoci, na drámes tedy všech těch změn, že polo Heyman byl vyhozen z pozice kreativního ředitele Ro a tak dále, to je jedno, ale že je to mohlo uklidnit, protože oni nemají house shows, oni nikam necestují a teď se mohou věnovat právě jenom produktu. Tady vidíte, že v kombinaci právě i s tím tlakem od akcionářů, od televize, od AEW, by někdo řekne, jaký, jaký to je tlak, když nemají skoro ani milion eh, diváků eh, týdně, ale prostě je to tlak, protože tam je vidět, že AEW není v televizi ani rok a už má kolem sebe takový humbuk. To je tlak. Pro lidi, kteří je 2, 3, 4 roky dopředu, to je obrovský tlak. Pro nás, co my to vnímáme jako diváci, fanoušci, my to vnímáme maximálně tak třeba měsíc dopředu. Jo, nebo když uh, už je třeba září, říjen, tak uh, v rámci dobydabí si vytváříme svoji fantasy kartu na vrstlevány. Nebo kdo by mohl vyhrát Rumble. Na to si myslím, že taky někdo ptal, uh, že sice je to předčasné, ale kdo si myslím, že by mohl vyhrát. Tohle fakt teď momentálně nevím. V každém případě je strašně super, jak je vidět, že k něčemu to přece jenom bylo. Tím neříkám, že to pořád bude super, že se to třeba nezmění za měsíc, za dva, že to zase bude stát za starou belu. Uh, nevím, jestli Nicky nebo brý, ale prostě zkrátka za starou belu. Ale ta vaše otázka, podobně jako u toho Impactu, kterému jsem věnoval a tak od kdy sledovat, doby, když jsem se na to vykašlal a nesledu to hrozně dlouho? Já říkám od SummerSlamu. Pust si SummerSlam. Protože já říkám, hlavní je to, že konečně ani velké akce je nemají šíleně dlouhou délku. Díky Bohu. E, I když samozřejmě ono to částečně kvůli covidu, ale stejně tohle je taky cesta. Prostě ty lidi neunavit. Teď my, kteří jsme byli na mnoha živých sledováčkách v noci, to můžeme potvrdit, prostě není dobrý nápad dát paperu 6-7 hodin. To prostě není dobrý nápad. A to ani v kolektivu, kde je dobrá nálada, kde se lidi znají, třeba popíjí nebo tam hrají nějakou hru u toho, není to dobrý nápad to dělat takhle dlouhý. Takže samrstlem. Já to nebudu dělat nějak recenzensky, ale prostě to udělám tak nějak na pohodičku, že to že vytáhnu z toho, co se dá. A samozřejmě taky řeknu i nějaké další názory k tomu, co se tam momentálně děje a věřím, že se k něčemu dopracujeme, tak co se týče SummerSlamu jako takového, tak první tři zápasy pay view části SummerSlamu byly takové předehřívací. Měli jsme tam takovou první část příběhu Asky, Bailey, Sasha Banks, což tedy je příběh, který já jsem si tak úplně nedokázal předtím představit, že by mě ještě zajímal. A sice pravda, že mě moc už nezajímal, protože jsem mu nevenoval pozornost, ale musím říct, už takhle dopředu, že to vygradování a ten zlom byl provedený velmi dobře a že nás to vlastně zase v tom příběhu posouvá do další kapitoly, takže ten příběh bude pokračovat dál, ale s úplně jiným narativem, s úplně uh, jiným pocitem to bude směřovat dál. Street Profits proti Andrade, Andrade Mu a Angelovi Garazovi tak je, on je to dobrý zápas, protože všichni čtyři jsou skvělí pracanti, byl to takový atletičtější souboj, ale kdo se díval trošku na tu PCR, kde právě Street Profits hlavně v rod, tedy museli neskutečně makat, protože tam nebylo moc lidí, stejně jako Andrade, Angel Garza, celkově Zalina Vega, tak byli hodně sprofanovaní, takže tak nějak to člověk nevnímá. A ten třetí zápas byl zase No D, release Loser, Leaves, Davidový Mandy Rose vs. Sonya Devil. U nich dvou, U nich dvou uh, bych si neřekl, že by mě to taky zajímalo, ale tady je potřeba říct, že je to přesně ukázka toho, že Deville umí investovat čas do nějakého dlouhodobého příběhu. To je jedno, jestli se vám třeba nelíbil nebo vás nezajímal, ale tady je vidět, že tam byla ta investice, protože oni mají, respektive oni mají spolu nějakou minulost, ta tam byla zapracována, jel se nějaký příběh skrze se Dolfa siglera a tak dále. A teď prostě dojeli to, co mezi sebou měli. Nejdřív to mělo být her versus her. To klasicky po době a bíjí najednou zmizelo z té grafiky a najednou z toho byl No DQ Budíš asi tam došlo na to, že ani jedna s tím nesouhlasila nebo nevím, co se tam mohlo stát, ale je to jedno. Podstatné je to, že prostě, kdyby investoval čas do nějakého dlouhého příběhu a udělala i konec. Jasně, technicky to bylo trošku kreklomné. místy bylo vidět, že mě nepatří úplně mezi nejlepší technické typy, co se týče nějakých základních věcí, ale to zase tak nehraje moc velkou jako roli. Podstatné je to, že SummerSlam začal zvodit čtvrtým zápasem. Protože tam byl vážený přátelé Dominic Mysterio a jeho první zápas ever. To je, to je šílenost. Ono, jasně, myslím si, že každý říkal předtím, než co předváděl Dominik, už v ro a tak dále. On už... Ono už tam byly záchvěvy, když skákal tehdy na Leznada před diváky, byly tam záchvěvy toho, že to přece jenom asi bude umět, ale ono nejde o to, jestli to umí nebo ne, nebo jak moc to umí, ale je jasné, že v takovémto případě se vždycky objeví právě taková ta spekulace o tom, že tam byl dosazen a bla, 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 že přeskočil NXT a přeskočil ty roky. Jo, to tam bude vždycky, ale mně se právě líbí, že Dominik jednak o tom vůbec nemluvili, jednak ho nějak řekněme, neobhajoval jeho táta Ray ani na sociálních sítích, ani v rozhovorech. Prostě to nechali plynout a věnovali se tomu, co je nejdůležitější. Dominik prostě měl jakousi iniciaci u The Boys v šatně, prostě před samrstvem se nechal i střískat, bylo vidět, že ho přijali mezi sebe a Ono, to není vůbec žádná srada mít úplně první profesionální ostrý zápas, byť bez diváků, ale ostrý zápas na SummerSlamu, byť bez diváků, pořád je to SummerSlam. A proti se což samozřejmě ten důvod, proč se to i povedlo, ale tak to prostě nemá jen tak někdo, ale u toho to neskončí Protože Dominik velmi příjemně překvapil. Byl přirozený, byl zdravě sebevědomý a skvěle seloval. To mě na tom asi překvapilo nejvíc, že to nebylo jenom o tom, že by se naučil pár spotů a ty by tam dělal a veškerý zápas by odzdřel uh, Rollins. A pak by tam byl nějaký comeback a podobně pokus o výhru. Možná by tam byla i šokující výhra, kterou si myslím, že by ale lidi asi nepřijali, takže bylo dobré, že se to Rollins zvítězil právě ta překvapivá délka 24 minut na debit. Ono to bylo skvěle vyplněno, ten nejenom selling Dominika Mysteria, ale celkově i ten storytelling Dominika Raye, to, že se trolem chtěl jít ještě na na manželku, Raye Mysteria a Dominik tam naběhl Prostě on to má v sobě, viděli jsme to už u prvního six x že to prostě v sobě fyzicky má a Samozřejmě, je to jiný typ než Ray Mysterio, je to jiný typ než jeho táta, ale já jsem tedy hodně zjadavý na to, co bude předvádět dál, My se ostatně k tomu dostaneme, protože teď jenom do rozeberu SummerSlam, tak po Dominikovi tam byl zápas Saši Banks s Saskou a to už byl právě ten druhý dílek, druhá část příběhu a start, takový start rozkolu s Bailey a bylo zajímavé, že ASKA vlastně dostala dva zápasy, to znamená, bylo to velmi podobné tomu, co právě se Trollin zažil. Myslím si, že to bylo v roce 2015, kdy měl dva zápasy, jeden o US title a druhý o ten hlavní. Tak ASKA prostě od té doby, co jí předala pochodeň Becky Lynch a odešla na materskou, tak prostě je vnímána jako za takovou top v wrestlerku, ale právě tím, že kromě toho, že ona je hrozně charismatická, ale prostě tam ta chaba angličtina je v tom západním wrestlingu velký problém. Takhle, v tom západním mainstreamovém wrestlingu je to obrovský problém a na to Aska naráží, ale je to jedno, v rámci toho příběhu to fungovalo výborně, stejně jako Drew McIntyre versus Randy Orton, to tedy bylo Naprosto skvěle vybudováno i včetně těch legend. to navázal na výborné období po Edgeovi, který se bohužel zranil, jinak by asi ta cesta Randy Hortna v letošním roce vypadala jinak. Každopádně on obnovil Legend Killera, obnovil PANT McIntyre, který bohužel on spadl vlastně s, tým, s tou svojí nadvládou šampiona Právě do té éry bez diváků, ale právě jak se to přestěhovalo do Thunderdomu, tak tam se teprve uvědomíte nejenom fyzicky, jak je Durmekin tady obrovský, jak je velký, jak je mohutný, jak vypadá jako zvíře, ale on teď právě díky Thunderdomu vypadá daleko líp. Podobně tedy jako předtím, když měl sporozlezdárem před diváky, Je to prostě velká hvězda měl by táhnout celou tu společnost zápas byl výborný po psychologické stránce, po stránce dramatu, bylo to také hodně uvěřitelné oba dva umí dělat uvěřitelné zápasy, tak Randy Orton to je fantastický worker, ať už si o něm myslí, kdo chce, co chce. To, že je asi pravděpodobně to obhýlo letošního roku do příchodu Romana Jince a jeho řádění, tak je stoprocentně pravda, ale prostě ty jeho pohyby, to, jak dokáže napojovat chvaty, jak se pohybuje v ringu, jak ví, co dělat, jak to načasovat, tak to je prostě nádhera sledovat a do toho krásně doplněno druhým McIntyrem. Takže render ten se vrátil zpátky zase do Miniman. je vidět, že prostě mu dáte cokoliv a on s tím může pracovat a že pořád hlavně má super tělo i v o tom v tomto věku a po takové strašné době, teď on debitoval v roce 2002, to je 18 let a pořád vypadá strašně dobře. No a na závěr Brown, Strowman, The Fiend, tak tady se mi líbí, že ta hlavní linka, ať už tedy Findovi uškodilo předtím to vítězství na Cell, nebo respektive to, co se dělo tedy s Rollincem předtím, než se Rollins zbláznil, ale že Finn dostal titul, pak oni přišel s Goldbergem, Faraby, tak i přes všechny tyhle ty věci se mi líbí, že ta hlavní linka kolem Finda zůstává stále stejná. To znamená, že kdokoliv přijde do styku s Findem, tak se změní. Viděli jsme to třeba u Daniela Briana, který přišel o vlasy, vrátil se, aby se pomstil a Braun Strowman, ten se v podstatě zbláznil a stalo se z něj monstrum, mimochodem taky bez vlasů. Už je. A k tomu všemu je tam ještě vedlejší příběh, který já se teda přiznám, mě táhne absolutně nejvíc, protože to, co udělali s Alexou Bliss, ne, pozor, to, co oni udělali a to, co Alexa a určitě i Bray, ale Alexa udělala s tou svojí postavou, jak to přetočila, ale jak to není násilné, jak je to postupné Alexa Blis a její postupná proměna v co si, bůh ví, co to bude, jestli se z ní stane sestra sestrbíká, to je jedno. Ale to, co se tam děje, je přesně ten důvod, kdyby to takto bylo prolinkováno, kdyby toho bylo prolinkováno vícero, tak prostě se od té obrazovky neotrhnete. to, Tohle je paráda. Opravdu je tam vidět, že Alex má na tohleto talent a jasně to její období z Nikki Cross bylo fajn, bylo to super, mně se líbilo to spojení, ale přece jenom tohle bude. Tohle je momentálně v době natáčení kávečky super a hodně, 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 hodně a ono to bude ještě víc než hodně. Každopádně moto, nebo jak říkají v Americe, tagline SummerSlamu bylo University Coming, nebo něco takového a Oni teď mají takové období, že všechno pojmenovávají. V Rose byla Horror Show, teď zase Clash of Champions bylo Gold Rush a tak dál. Prostě koušíte, prostě PR věc. K tomu by asi mohl říct někdo něco z PR. Tak ten slogan University is coming, člověk si říká, co by to mohlo být. Úplně tak člověk nevěděl, co je tím myšlo. a pokud na to nezapomněl ještě do konce show, tak si říká, hele, Tady se ještě vlastně nestalo nic, co bych já vlastně neviděl. Takže co to vlastně bude? A nakonec to tady bylo jasné. Návrat na Ranice zpátky a kolem toho hodně otázek, protože Ranice vrátil hodně překvapivě tedy. Samozřejmě tomu právě pomáhá to, že diváci ho neviděli, jelikož ti virtuální diváci doma mají ten samý signál, jako máme my, co se na to díváme doma u televizních obrazovek. Takže... Nikdo neviděl, že tam prostě Reigns přiběhl. A bylo to super udělané, protože ono zlikvidoval oba dva. Nejprve to vypadalo, že si půjde po Findovi, protože to vlastně měl být původní příběh. Líbilo se mi, že to nezahodili a že tam byla spousta otázek, protože to, jak vypadal Reigns, jak se tvářil, co měl na triku napsáno, tak naznačovalo, hele, je tam nějaká změna. A já už tu chvíli jsem ho viděl, že bych si řekl, že on bude super heal a takhle. To, to jsem si hned neřekl a říkám, hele, tady je něco jinak. Tady asi uvidíme trošku jiný horence, ale přesně jsem nevěděl úplně jakého. A líbilo se mi to, jak to bylo udělané. On sice Fint získal zpátky titul, ale právě o tom titulu to nebylo, protože bylo to o tom, jak posunout eh, doby do, do, do té další éry, protože ta PC era byla náročná. Thunderdom era... Eh, Thunderdom era měla vlastně naznačit, že časy budou něco lepší teď. Takže tím chci říct, že samrstvím na motoru, době úplně výborně. všem bylo vidět, prostě, jak je to polité živé vodou, živou vodou. A kdo to nechce přiznat, tak prostě je jenom věčný rypal. A nutno říct, že se tedy na to koukalo daleko líp než v posledním půlroce. To přiznám. Já jsem samozřejmě viděl celý od začátku do konce, bavilo mě to. A navíc, a to to je to hlavní, to, co nás pak bude táhnout zpátky, a táhne nás to zpátky, navíc z toho právě vzešly hlavní věci, kterých je třeba se držet, protože ono to za to stojí. A co to je za ty věci, tak rozhodně za mě tedy příběh kolem Misterové rodiny a celkově to Dominikovo zapojení, pak si samozřejmě Dominika Ray splnili sen, byli tak týmem, měli zápas proti Rolincové Murphymu, další dobrý match. Dominik byl ve Street Fightu, navíc se tam zapojila dcera Alia s Murphym, to se teď hodně řeší i na internetu, když se řeší, proč dělají storyline, kde je 19-letá holka s 2-30 letým chlapem. Ale já říkám, jo, jo, teď tohle se prostě řeší ve společnosti, tak pojďme na to, ale hlavně to bylo překopvé. Nikdo si nevšiml v podstatě to, že Alia se najednou zajímá o Murphyho, jestli mu něco není a tím to začalo. Takovým tím detailem a od té doby se to rozvíje, to se mi strašně líbí, protože ono se to napojuje dál. Někdo by řekl, hele, to už je strašně dlouho, měl už Mysterio a Rollins, mě to prostě nezajímá, ale ono se tam odkrývá daleko víc věcí a já chci vědět kam to povede, jestli třeba Murphy bude očištěn, jestli Murphy se zbaví rolince, nebo naopak Murphy stáhne Alia, což teď asi k tomu tak vede, ale to právě my nevíme. Tam může být ještě další twist, že by třeba Dominik zradil tátu. Je tam strašně moc proměnných a to je právě to, co já na tom chci vidět. A líbí se mi to. Mimochodem je to velmi zajímavý přídavek v roce 2020 a ta to má taky v sobě. Ta nebude vrstlerka, to je jasné, ale bude tam vedené jako hračka, hrečka, řekněme. A proč ne? Já říkám, proč ne a nějaké vytýkání, nějaké moralizování, že tohle by tam ani vůbec neměli uvádět, kašlat na to, je to dobře. Já jsem vůbec s tím ani problém neměl, že bych to v sobě řešil, ježíš, děti, je 19 a je můj, a co, jako. To někdo neviděl vztah, kde je chlapo 13 let starší, je úplně normální. I právě takhle, když je holce 19. To jsou ještě, ještě mladší. Ale o tom tady mluvit nebudeme, tady prostě nemáme nějakou psychologickou poradnu pro juniory, ale tady máme prostě podcast o wrestlingu. Takže to je mistériová rodina celkem ten příběh, co táhne po samršlemu samozřejmě. Randy Orton jako top heel a jeho famózní rok 2020, protože člověk se těší, co udělá dál, to se mi právě líbí. A stejně tak tam potřebujete i nějakou tu figurku, tu postavu, na které to celé stojí. Že je to ten chlap, za kterého se celá společnost postaví. A byl to dlouhodobě Drew McIntyre a teď i právě díky tomu sporu s Randy Mortem je to vidět ještě víc. Orton mu hodně pomáhá, ale celkově určitě Drew McIntyre je teď top guy a je to dobře. Je to dobře a vzhledem tomu, co se děje ještě dál, tak si myslím, že druhou ještě vyletí, že myslím si, že vyletí ještě víš, Ale to není všechno, co teď je na takové zajímavé. Hard Business. hard Business kolem MVP-ho něco, co vlastně možná ani takhle nemělo začít, protože MVP měl být producent, ale pak přišel COVID a najednou MVP zase zápasí a hlavně to, co na začátku v té hře v Performance Center ještě vypadalo jenom jako taková výplně, řekněme. Takhle mi to aspoň přišlo. Tak po příchodu do Thunderdomu vypadají chlapci z Hurt Business jako milion babek. A každého to zlepšilo. Vemte si, co dělali předtím. Boby Lešli, ten prostě byl zdevastovaný hráčkami hrátkami Lanou. Dobře sledovalo to hodně lidí, ale prostě Lešli nejdřív ten stupidní segment, jak má rád své sestry, pak zlanou proti Rusevovi, no prostě šílenost, tak to bylo jeho předchozí. MVP vypadal předtím stařili se vrátil zpátky na tu jednu dobrou. Šel ten Benjamin, který vypadal použitě, nevím, on má luxusní tělo, ale prostě použitě, jako co s tím budu dělat dál. Prostě je tam, jak se říká, ta dobrá pomocná ruka jak řekl Cody o Seanu Spearsovi Good Hand. Tak to přesně bylo Šel Benjamin Použijeme ho kdekoliv, protože on je dobrý a všechno. No a k tomu všemu, k těmhletěm třem, bylo zapotřebí určitě přidat ještě někoho dalšího, někoho, u kterého to člověk moc nečeká. A proč ne? Cedric Alexander, který prodělal Hilton. Protože za mě Alexander není typický cruiserweight, kde byl v cruiserweight šel do 205, ale pak trochu zapadl v ro On má schopnosti, vypadá dobře, ale jako face je totálně nudný. A to občas tak bývá, že ti nejnudnější faceové pak v sobě mohou najít toho svého inner heala, toho svého vnitřního hýla a být opravdu výborní. Takže za mě hard business, velké překvapení i to, jak se oblékají, opravdu vypadají všichni tak, že je to strašně baví, že mají více volnou roku jako hodně lidí teď, to jsem taky chtěl vyzvihnout, u být, a že to někam vede. Hlavně to posouvá všechny čtyři vy, výš a může se dít cokoliv. Může tam být tak tým z nich, můžou být dva tak týmy v hard business, může se třeba ještě přidat pátý člen, kdo ví někdo z nich může vylézt úplně na vrchol. Podle mě by to měl být lešli a tak to je to asi koncipováno, aby ten lešli šel hodně nahoru. Takže to je další důvod, proč to najednou vypadá jinak a je to dobře. Ro Underground, tam tedy každý na to má svůj názor, ale postupem času se ukazuje, že on je to docela dobrý způsob, jak některé lidi víc zapojit a jak některým lidem dát trochu jiný vizuál. Vy třeba tu sounil jenom v tom svém zápase v undergroundu vypadal hustě. Brownstrom, když se tam objevil, tak vypadal úplně šíleně dobře. Někteří další. Prostě underground je fajn, ale chybí tomu to, že vlastně nemáme důvod, proč je tam underground. A proč se teda na všechno nepere tam. Ale myslím si, že to nehraje momentálně i zase takovou roli, protože dokud bude tříhodinová roli, tak budete rádi za cokoliv, co to trochu rozbije, ten stereotyp. Alexa Bliz The Fin, tam jsem tady hodně zjedejí, kam to povede, protože já mám takový pocit, že se tady bude budovat více méně nová White Family, ne nutně pod tímto názvem, ale bylo by fajn, kdyby Fiend, nebo prostě Bray Wyatt a Alexa Bliz byli ústředními postavami a k ním by se pak ještě někdo připojil jeden nebo dva lidi, bylo by to hodně zajímavé, ale momentálně je nejzajímavější to, co bude s Alexou a Findem a Brayem celkově. Vzhledem k tomu, že teď mají volnou ruku a celkově Bray Wyatt má volnou ruku jako blázen, kromě Výsledku v zápasech, to je jasné, to jsme viděli, tak oni, když tvoří a když mohou přetáčet, mohou dělat i nějaké cinematické vložky do těch segmentů, tak to, co zatím nakousli s Alexou, už předtím na horror show a celkově, jak se zapojila do toho s Brownem, protože tam je to taky podpořený tím, že jsou doopravdy přátelé a možná tam něco mezi nimi bylo nebo mohlo být, ale prostě ta, i na tom Mixed Mad Challenge byli spolu jako tak tým, Ono to mezi nimi fungovalo a Alexa Bliss toho teď využívá sem na to strašně zraví. To je další velký článek, velký důležitý článek toho, proč by to člověk měl sledovat, to je jasné. No a možná ten vůbec největší teď, ale zároveň také nejčerstvější, sice to už pár týdnů, ale Roman Reigns, jeho návrat a jeho nový gimmick. Ostatně na to můžeme rovnou navázat, protože to je úplně suvereně největší věc, která se stala. Protože Raid se vrátil na SummerSlamu, tam zlikvidoval všechny, více mi dal najevo, že to je jeho titul a že všichni na něj zapomněli a tak dále a najednou ve SmackDownu hned po SummerSlamu přišlo okamžitého oznámení triple threatu na paybacku, ten měl být týden po. Já s tím neměl problém, protože David tak nějak potřebovala trochu i živit ten network docela dost v téhle době Hledal se Rains po zákulisí, to bylo vtipné, Adam Pierce se stal pošťákem Piercem a šel za Fiendem, Fiendem, šel za Brayem Whiteem do Firefly Funhouse. Takže trošku poštel pro tebe, ale po Breovsku. A ten závěr mě. ten podle mě roztřískal hlavy úplně všem. Jak to bylo udělané? Jasně, Adam Pierce to jak čuměl někam. Takže viděl jasně Hejmena v tom zákulisí, ale to je jedno. To je takový detail, ale to, že kamera na, na závěr jsme k zabral na Hejmena, že sedí vedle Reince, ten se šklebí a Hejmen řekne Reincevu hlášku believe dead. tak nejenom, že vidíme, že Hejmen zase něco dělá a když Hejmen něco dělá, tak to prostě vždycky něco znamená a vždycky z toho něco vznikne. A tady je vidět, že je tam velký vliv. A ostatně už to teď i můžu říct, že Roman Reigns to sám prozradil, protože teď dělá milion rozhovorů. Dělá je strašně uvolněně. Právě díky tomu, co se teď všechno stalo. A on právě říkal, že jednak teda těch pět měsíců, co absentoval, tak být, že mu celou dobu platila. Takže vůbec na nikoho neplyval. On to nikdy tak ani nedělá. Vždycky byl věrný a prostě se šel starat O svoji vlastní rodinu měl oni starost, to je jasné, a měl starost o sebe, protože prostě prodělal leukémii a celkově nemá úplně takové zdraví normální jako třeba my, tak on prozradil, že právě to spojení s jménem byl jeho hlavním hnací motor pro to, aby se vrátil a jeho podmínkou bylo, že prostě musí být hill že musí být díl. A to, že to Vince připustil, je vidět, že je teď opravdu ochoten dělat cokoliv, aby to přetočil, aby Debbieby najednou zase byla zajímavá, aby nepadala ta sledovanost, aby se lidi z ní nedělali pořád jenom srandu, ale aby to také byla společnost, na kterou by se nemělo vlastně zapomínat. Protože ta společnost má dobré lidi, jenom horší období nějakou dobu už. Tedy. Takže na závěr smekdomu to bylo poměrně jednoznačné sdělení, že tady Roman Reigns bude opravdu trochu jiný. A jasný Hill potrzení byl na paybacku, kde tedy lidi to možná trošku odsuzovali, jak to bylo postavené, ten zápas, podle mě to bylo super, že konečně se vlastně udělalo to, že když se rozmláděl ten ring, jak spadli Fiend a Strowman, tak, že se vlastně pak ještě zápasilo, protože najednou přišel Reigns, protože podepsal tu smlouvu. Byl to takový money in the bank, bez money in the bank, ale bylo to hlavně jasné sdělení, že je ochoten udělat všechno proto, aby on byl na vrcholu. Stejně jako, že DB je ochotná udělat všechno proto, aby to fungovalo dál, že je ochotná se změnit. Že to nešlo x let právě s touhle postavou a teď už to najednou jde, tak je jedno z našich důkaz, že tady se prostě něco děje. I payback za mě se prostě povedl, nebylo to vyloženě něco extra hustého, ale pracovalo se hlavně na navázání toho, co se udělalo. A všichni čekali na to potom, co Reigns sebral Fiendový titul. Ono to takhle mělo být, ale mělo to být po, respektive na té vrstlemanii, po ní to mělo být tak, že Reigns je ten hodný. Takže ono to nakonec vyšlo krásně, nejsou diváci, ještě Reigns, teď hýl a ještě porazí Finda, je to prostě ideální načasování a člověk se těšil na to vysvětlení. A Paul Heyman se úplně změnil. Paul Heyman vypadá úplně jinak, chová se jinak, říkal to úplně strašně potichu, jmenuji se Paul Heyman a sloužím tady tomuhle tomu šéfikovi, Romelu Reyncovi, skoro jako kdyby se ho jibálo. Mně se líbilo to, že Heyman zdůraznil to, že to Roman kazí jeho a ne on Romana. To je perfektní zvrat. Tam je vidět, že se prostě něco stalo, že prostě Roman Reigns není Brock Lesnar a Heyman teď má co dělat a hlavně má co dělat s Top Guyem, protože Roman Reigns samozřejmě tímhletím už začal potvrzovat to, že takhle by měl být Top Guy, že to trvalo nějakou dobu, ale došli jsme tam. A my jsme tam opravdu došli. Byla to skvělá příprava i na to, co se mělo dít pak. No a já to trošku přeskočím, protože jsme teď v té rubrice, kdy říkáme všechny ty věci, co vlastně váme mají, říct, proč byste tomu měli dát šanci, proč byste to měli nějakým způsobem sledovat, zajímat se o to, tak to byl nový gimmick na raince, to trošku přerušíme a ne, jestli si úplně důvod, proč byste to měli sledovat, ale Retribution, není to úplně super dopr, ale je to taky velký téma. Retribution se nám trošičku odmaskovala, je to taky předmět nějakých posměšků, že Dominic Dajdžikovic je, říkám Dajdžikovic, protože prostě nebo říkal to americký, tak je T-Bar, Shane Thorne z bývalých tm je Slabjack, mám pocit, a Diomedem, bývalý spolukomentátor rock který byl prohozen Lesnarem, tak je Maze, a Mia Jim a Mercedes Martinez zůstávají takhle, myslím, jmenáme, i když to nebylo úplně tak asi oficiálně potvrzeno a Trošku to schodilo, tu auru, co to mohlo mít, ale hlavní je to, že tam je pět nových lidí, hlavní je to, že Dajakovič teda vypadá strašně dobře. Mace, teda fantasticky, tedy Diomedin, ten vypadá jak zvíře. A hlavně tedy Djokovic na Twitteru hlásí neskutečně. Ten, samozřejmě něco je úsměvné, ale opravdu on se toho nebojí je vidět, že... Buď je to kvůli gimmiku Retribution že jdou proti 9B, ale nebo je to prostě celkové, že ta atmosféra se tam uvolnila, že mají ti restaři víc toho povoleno, jak tedy na Twitteru, tak i právě v tom tvoření obrazovkou. takže určitě dobře, ale tady o tom moc tak ani nemůžeme mluvit, protože Retribution se teprve rozjíždí a Myslím si, že by to ani nebylo tak moc férové to teď nějak rozebírat. když ani nemíme vlastně, co se bude dít dál, jak budou zápasit. Podle mě to směřuje k tomu, že bude Survivor Series 5 pět proti 5 a Retribution půjdou v pěti lidech proti týmu Drew McIntyre. Tak se tím to my s uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Ale tohle to není všechno, protože tohle jsou hlavní věci, ať už tedy hodně dobré nebo průměrné, tak jsou tam i vedlejší kousky, protože viděli jsme, že po zranění je najednou Big E sám za New Day a je tady možnost udělat singles run, protože Big E je na to určitě připravený a Big E je podle mě příště velká hvězda, která je připravená i na Main v Wrestlemania v budoucnu stoprocentně za mě. Takže jsem to tak trochu vnímal jako zkoušku pro něj, že by se třeba mohl dostat jako první do titulového zápasu proti novému šampionové Reincevi, ale lidi si tam udělali docela dobrý troll, teda lidi. si udělala docela dobrý troll na lidi, protože vůbec nikdo nečekal, že se do bitvy o budoucího vizovatele zapojí JUSO. Takže za mě super a hlavně JUSO to vzal hodně zodpovědně z toho tech týmového wrestlera, když sám on se ptal, proč já, když, proč já mám mít takhle nahoru tolik levlů, když znám jenom tech týmový wrestling. Ale za těch pár týdnů opravdu nám ukázal, že obzvlášť proti Reincovi v tom samoánském příběhu, že je připravena to jít výšít možná mimo svoji komfortní zónu a klobouk dolů předtím, ale to si ještě řekneme v rámci krátké recenze na Clash of Champions, které proběhlo teď uplynulou neděli. Ale Listerblic se návrátil trošku jinak, vypadá to, že je heal, ale chová se jako face taky přišel o svoji hustou nástupovku, což je tady mimochodem docela dost žhavé téma. Není to jenom Aleister Black, ale i Keith Lee po svém debetu na main rastru, tak prostě přišel o tu svoji hustou nástupovku, jelikož jsou tam nějaké právní problémy s tou bývalou, bývalou produkční skupinou CFOs, která dělala fakt skvělé nástupovky senity. Bobby Horuda, Šinského Nakamura ve spolupráci právě s tou skupinou Huslemi a tak dále. Prostě udělalo toho hodně, ale něco se tam děje i právě hodně tantěmu, hodně procent. Moc se do toho nechci nějak pouštět a hlavně moc detailů k tomu není, ale prostě je to asi důvod, proč teď tedy vydělají některé. Nástupovky nebo možná všechny od postupně bude předělávat, protože třeba ta nová úse, ta dobře sice tehdy, když debitoval s tím svým mesiářským gimmickem, tak se to tam víceméně hodí, ale pořádně to přijde jako taková laciná nástupovka Keith Lee To je úplná zmatlanina Tam doufám, že dojde na velkou nápravu a u listar Blacka to je prostě škoda, protože ta jeho nástupovka byla neuvěřitelná. Strašně se k němu hodila, ale evidentně se i s Blackem něco mění, ale my Mě nevíme co, každopádně má teď momentálně co dělat a bude mít. Rozhodně má určitě důvod, proč být naštvaný, protože on tam byl pro všechny a když mu Rollins zranil oko, tak vlastně mu nikdo nepřišel na pomoc, takže já jsem určitě s ním, že má teď oprávnění být naštvaný a podat se OUNC a buchví koho dalšího. Vrátil se nám zejména, takže další člověk, který nechtěl být v té pandemii součástí v wrestlingu, vrátil se a je vidět, ta jeho energie je docela dost důležitá. On může být někdy otravný a nejenom tedy jako postava, ale i v zákulisí, ale ta jeho energie je strašně důležitá a hlavně on je strašně poceňovaný co by řečník. On je fantastický řečník. On to dokáže táhnout jakkoliv, ať už právě jako otravný týpek u Cezara s Nakamurou, kde to asi nebude už spojeno, nebo právě jako nějaký underdog babyface. On dokáže úplně všechno. A teď se vrátil a jsem hrozně rád, že dodělali ten příběh, že on se vrátil a říká, Hle, já jsem Ice šampion, já jsem o ten titul nepřišel, což je pravda. No a nakonec víme, že ten titul získal zpátky. To je další element. Bailey, Sasha Banks. Hodně dlouhý příběh. Trošku je právě v pozadí těch větších příběhů, ale dokázalo se to nějak udržet a teď to bude pokračovat dál v že Sasha je ta hodná a Bailey je ta zlá. Tedy přesně naopak, než si lidi mysleli, že to bude předtím, tedy než Bailey loni. Myslím, Hill a změnila se úplně kompletně. No a Keatley to je taková ta poslední tečka, poslední kousek do té skládačky, že teď to všechno vypadá trošku jinak, kdy Keatley dostal mega push, porazil úplně hladce Randy na potom co Randy to měl velké spory s Edgem, s druhým McIntyrem šel o titul a Keatley ho porazí čistě, čistě za sedm minut na paybacku, takže tam je vidět, že Keatovi se věří. Uvidíme, co tedy s tou jeho nástupovkou, jelikož s tou Respektive s tím novým oblečením už takový problém nemám po těch pár úpravách, ale je vidět, že prostě to se na začátku nezvládlo a mělo by se na to nějak i myslet trošku víc, než jenom nějak spěchat a nějaký voloviny. Nebo my můžeme říct, jestli <laughs> skopičiny klidně. No a to je ostatně, myslím si, že ideální je čas na to, jenom si dá takový takovou lehkou pauzičku, než uzavřeme kávečku, recenzí na Clash of Champions, a když jsem tedy řekl z tak si myslím, že si klidně můžeme dát pauzičku na takový rap, na takový hip-hop, který byl stvořený v létě jako sranda, jako prča, někoho to třeba urazovat, někdo si řekl, že to je trapný, ale nutno říci, že ti, kteří to slyšeli ještě předtím, než to vyšlo ven, ten hiphopácký nesmysl tak z toho, že jeme do dneška, protože to nás prostě dosekává. Takže my si to dáme jako takový předěl. Tady je DJ AW featuring MC Atom a písnička z Moje místo, moje pravidla. Láco, Broch. Skopietchene. Broch, to działa. Skop, skop, skopietchene. Broch. Broch. How do you feel right now? Ne. A ja my Ellen. Skop, skop Jste se... Jste se... Jste Jak se Na co? Když, čeru, když do lochu. Já. Ja. Srdě How do you feel right now? Kevin Mitra? How do you feel right now? Baldo. Jo, sko, skop, 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 skopičiny. Proč to dělat? How do you feel right now? Proč to dělat, dělat skopičiny? Tak tohle to byl song, který znikl v létě a Uh, určitě jaké vysvětlení pro ty, kteří třeba si říkají, co to znamená, tak je to vlastně takový výnětek z těch asi nejstupidnějších hlášek, které vznikly, nebo celkově z hlášek, které nám přišly prostě jako takové památné právě z toho vnitřku AOV, to znamená, že už tam byl Atom tom nebo Robert Krupar se svým tradičním How do you feel right now? Prostě je to taková stranda, kdy si smějeme my sami sobě a mělo to právě vít i pro lidi, kteří AOV sledují dlouhodobě a prostě baví kolem toho vše, všechno tak na takové uvolnění v létě to vzniklo jako takový song a už je vlastně i na YouTube a to vlastně pokud by vás to zajímalo, nebo byste si to chtěli dát do mobilu, protože nás pár čílenců už se to tam hodilo a občas se to dáváme zachůze na ten beat je to prostě sranda. Samozřejmě není to asi pro každého, ale tak to prostě bývá. My na závěr kávičky si dáme report Clash of Champions a recenzi takovou menší. A tím zakončíme dnešní díl. A jsem hrozně rád, že si zase takhle můžeme společně popovídat, nebo rozpitujeme, že Můžu něco říct? Tak pojďme rovnou na to, Clash of Champions. Nebo takhle, já ještě řeknu předtím, jelikož Kavečka s Michalem to pořádala, tak ještě předtím chci říct, že v době, kdy to bylo ještě relativně normální, tak 5.9. jsme udělali po 17 měsících, přátelé, po 17 měsících jsme udělali sledovačku, živou sledovačku v noci a bylo to na AEW All Out pay view to znamená ze soboty na neděli bylo to příjemné, protože to mělo tak 3-4 hodinky to sledování, ale tentokrát jsme do toho zapojili i víc věcí. Dělal se turnaj v WWE 2K20, dělal se také vůbec poprvé wrestlingový kvíz pod vedením kvízového mástra Matě, kterého jste mohli slyšet tady ve speciálním díle Kávečky, tak on chodí na všechny možné kvízy, pub kvízy a prostě ho to strašně baví, tak se mu říká, hele, udělej to, ty jsi na to ten správný člověk, on to udělal. A za mě to prostě byl highlight celé té sledovačky, celého toho wrestlingového večera, protože ten kvíz byl fajn, ty týmy, které se utvořily, byly vtipné, všichni se dobře bavili, i vítězové byli rádi, že třeba se jim mohli zaplatit drinky, o to taky šlo, pak byla typovačkou peníze, vítěz dostal 700 z toho prize poolu, že typoval nejlépe all out, prostě byl to dobrý večer, aspoň to tak všichni říkali, užívali si to, bylo nás tam zhruba nějak 15, takže jsme chtěli v tom pokračovat dál, právě, jak jsem říkal, už trošku jenom jsem naznačoval, protože jste se hodně sledovačky ptali, i právě takhle skrze kávičku a víme, že to lidi bavilo, i když tam pořád bylo start-stop, start-stop a i ohledně prostoru, protože ty prostory se zavíraly nebo prostě pak už to nebylo možné tam dělat, takže ono najít nějaký ideální prostor je dost těžké. Teď nám to šlo zase na ruku v centru, což je asi nejideálnější pro všechny, takže jsme se těšili, že bychom na to mohli navázat a udělat to 7. listopadu, což už asi možné nebude nechme to plavat, uvidíme, třeba jo, třeba na, na poslední chvíli bude možné to uspořádat v tom stejném baru, uvidíme, co restrikce, každopádně jsem rád, že to bylo z vaší stránky pozitivní, ostatně na fotky se můžete podívat na Facebooku Kávička s Michelem, rozděla se i taková právě liga e- v tuky 20, kdy právě ti, kteří přijdou příště, tak se to bude započítávat ty výsadky a udělá se taková, taková celaková tabulka, pak třeba po roce. Tak myslím si, že je to fajná. Dokonce jsme i plánovali jenom tak zatím, než se právě budu věnovat té recenzi Clash of Champions. A k tomu se taky můžete klidně vyjádřit. Když budete chtít, tak jsme tak nějak právě ti, kteří pomáhali organizovat tu sledovačku, protože jsme byli ve čtyřech, jsme to organizovali, což je super, že každý měl to své, tak jsme si říkali, že bychom mohli zavést jen tak nějak nezávazně, ne nějak super extra pravidelně, ale právě nějaké takové, řekněme, retro večery v wrestlingu, aby člověk pořád nemusel chodit na ty sledovačky jenom v noci a pak byl úplně z toho vypleskli, i když teď je to aspoň ze soboty na neděli, předtím to byla neděle až pondělí, což je horší pro pracující a studenty, to je jasné. Pokud si tedy neuděláte dovolenou nebo prostě rodinné důvody, víte tak bych na vás chtěl nejradši mrknout, ale nejde to, tak na vás mrkáme také audio. Počkej, jak by to možná... ne, ne, není to, steče to mrknutí. To je jedno. V každém případě uh, jsme si říkali, že by bylo fajn se scházet takhle nějak tak třeba na dvě, tři hočky Dát si, k tomu, dát si k tomu setkání těch wrestlingových fanoušků právě třeba v deseti lidech, v patnácti lidech max, to asi na víc lidí stejně není, takovéhle setkání, tak dát si právě nějakou sledovačku něčeho z minulosti, třeba nějaké velmi dobré kde by být paperu, třeba v wrestlingu, ale nějakou starou, starší nebo něco, o tom by se vlastně i mohlo hlasovat. A byl by takový příjemný večer, pak by každý šel úplně normálně domů, normálně by se vyspal a pak by šel do práce. To ostatně by mohlo být i v týdnu a právě taky zřejmě asi v tom stejném baru, jako jsme dělali tu noc, protože oni tam dělají nějaké happy hours od pěti nebo od 6, takže by se toho dalo využít, ale jak říkám, tohle je zatím jenom taková prozatímní myšlenka, není potřeba to nějak hrotit a hlavně teď vlastně nemůžeme stejně ani hrotit nic, ale každopádně, kdyby vás to nějak extra zajímalo, tak to klidně podpořte tuhle myšlenku a napište do komentářů, že by vás to zajímalo, že byste třeba i přišli, protože samozřejmě to bude bez vstupného, jelikož to není noční přenos, kde vlastně ten přenos platíme, to je jedna věc, a hlavně se tam snažíme udržet, udržet prostě ten bar tak, aby nás tam pouštěl a zároveň tam je možnost vlastně vyhrát peníze z ty nebo právě když vyhráte kvíz, který bude pokračovat dál v těchto těch nočních, určitě, protože měl velký úspěch, tak tam zase můžete vyhrát právě nějaké drinky nebo třeba časem i nějaké věcné ceny, kdo ví a jakým směrem se to vydá, ale za mě i tyhle ty setkávačky jsou docela důležité, protože kromě těch wrestlingových akcí, tohle to je zase o něčem jiném, protože přece na těch wrestlingových akcích A.O.V., ne, že byste si nemohli popovídat na afterparty je vždycky určitě čas, ale přece jenom před tou show, tak to je takový jenom small talk, malinko, a pak se soustředíte na strašně moc věcí a není to vyloženě, jenom takové setkání. Jako to mají fotbaloví fans, nebo hokejoví fans, prostě jednou na pivo, a to si pokecají o fotbole, o hokeji, tak tohle to chceme tady taky časem vytvořit, kdyby to šlo. A kdyby o to byl zájem především právě i ze strany spíš Pražáku nebo středo Čechů, protože ti to mají nejblíž a asi by se účastnili nejčastěji. Takže to je jenom taková myšlenka, no a teď pojďme na ten, na ten Clash of Champions. Ten tedy jsme udělali takovou home a nutno tedy říct, že já jsem se na to hrozně těšil, jak to bude vypadat, protože mě zajímalo hned několik věcí. Zajímalo mě Roman Reigns versus J. Uso, to jednoznačně. Eh, pak mě zajímalo samozřejmě McIntyre Orton, ale ještě taky ladder match, Jeff Hardy se mi zajímal AJ Styles a tím se začalo. interkontinentální titul ladder match s Jeffem Hardem, který je mistrem ladder matchu, AJ Styles, který je mistrem úplně všeho a Zane, ten dokáže taky všechno a hlavně to umí odkecat. Nutno říct, že tohle přesně jako jsme to viděli na X ročnících v Restománie, zase byl ideální začátek do pay-per-view, protože byť to bylo dlouhé, tak to bylo divoké, bylo to zábavné a bylo to inovativní. Za mě prostě to, co se dělo na závěr, kdy Semi to udělal lišácky a já ho měl sazeného. My jsme zase dělali typovačku v našem menším kruhu Já ho měl sazeného, že vyhraje. A nakonec to vyhrál, ale jak to vyhrál? Prostě on zatkl, jak stál se, tak zatkl Jeffa Hardyho, ale přes ten jeho tunel. On mu prostě dal pouta přes tunel. Ah! Ještě teď, když o tom mluvím, tak samozřejmě, že se to dá udělat nějak tak, aby to nebylo nepříjemné, ale ten vizuál byl strašně dobrý. Strašně dobrý. I to, jak se snažil Jeff Hardy s tím připnutým žebříkem na uchu lézt, ještě s tím něco udělat, ale nakonec to byl Semizem, který získal oba ty tituly, jak tady ten svůj z minulosti, tak ten nový, který měl AJ a pak Jeff Hardy, tak to byl super moment a hlavně správná volba, protože se mi je teď čerství a vzhledem k tomu, že se blíží draft tak kdo ví, co bude se stál jsem, můj tip je, že půjde Dorou zase a Jeff Hardy, kdo ví, co s ním bude, tak se mi zřejmě výborná volba, ale hlavně skvělý začátek tohoto pay-per-view. To pay-per-view lemovali taky <laughs> segmenty 24-7, ale o tom ani mluvit nechci. Aska Zalína-Vega tam bohužel tedy Došlo k tomu, že to měl být zápas aska Niki Cross, ale COVID tam asi nějak zařádil, protože vlastně se o Nicky Cross vůbec nemluvilo. A ani se neříkalo, že z toho zápasu je vyloučena a najednou to byla Zalina vega. Oni měli jít, oni měli jít na prýšou, nešli na prýšou, to mě překvapilo, na prýšou šel Cezáro a šinské, tak se šinské v tech týmu takže proti Loča party. tak tam prostě byly nějaké změny, mimochodem úplně zmizel, tak ti můj zápas Naja Jax a Shayna Baszler proti teď mi to úplně vypadlo teď mi to úplně vypadlo nevím <laughs> každopádně Shayna Baszler a Naja Jax ty nebyly prý oficiálně. Lajkasky puštěny dál, takže ten zápas se úplně zrušil. Takže bylo tam několik změn, nebylo to určitě nic moc příjemného. jak Riot Squad, už jsem si vzpomněl, sorry. Riot Squad, to je to moje tradiční, jak občas takhle mám okno a prostě nechci vyloženě vám to tady číst, abych si tady hrál nějakého chytráka, že všechno znám, všechno vím. Samozřejmě, že všechno neznám a všechno nevím. A zdaleka ne. Ale spíš všechno popletu bych tak tvrdil. Ale prostě rozhodně to nebylo nic moc příjemného. Láska vyhrála náhle, bylo to víceméně jasné, že musí vyhrát nějak dominantně, ale Zelenina dostala možnost. Zelenina dostala možnost být nejenom manažerkou, protože my víme, že ona zápase to umí, vypadá dobře a ještě k tomu navíc ona mluví skvěle. Takže myslím si, že tahle ten zápas spíš fungoval jako taková příprava na to, že Zelina po by mohla hrát časem nějakou velkou roli Evženské divizi, což by bylo docela fajn. Bobby Lešli, Apollo Crews, taky další zápas, který jenom dohrával to, co bylo mezi Apolem a Hurt Business, nic extra, bylo to fajn. Spíš to bylo tak, že asi tenhle spor už končí a že se bude pokračovat dál. No, když jsem hovořil o Street Profits a Andrade Angel Garza na SummerSlamu, tak to samé platilo pro Clash of Champions, nějak extra. Mě ten zápas nezajímal, bohužel tedy skončil předčasně kvůli zranění Angela Garza. Já jsem si původně myslel, že má něco s hlavou, že si třeba přivodilo třes mozku, ale nakonec to byl problém s nohou, takže Street Profits Obhájili, obhájili, docela po krátkém zápase, takže docela neštěstí je takhle na závěr, ale ono je to víceméně jedno, protože vždy si z toho odnášíte nějaké momenty. Uh, Bayley versus Aska, tam jsem si byl stoprocentně jistý, uh, respektive tedy, já se umluvám, jsem to úplně poplet, uh, ona měla být Aska versus Lenina normálně, to byl normálně oznámený zápas, který měl být na prýšu a byl na main kartě, a Bale měla jít proti Nicky Cross a šla místo toho kvůli covidu proti Asce, takže tam měla dva zápasy. Teď je to správně. Ale dostal jsem se k tomu takhle, když jsem tak nějak teď viděl tu kartu, jak je proti sebe, jak jsem si vlastně uvědomil, že jsem to otočil. V každém případě u tohohle zápasu mi bylo úplně jasné, že tam bude diskvalifikace, protože tam si to můžou dovolit. A ona opravdu přišla a Saša Banks to samozřejmě nemohla nechat jen tak a tady Stále platí to, že ať už byly tech šampionky, nebo teď byly, je šampionka SmackDown už dlouho, tak stále platí to, že ten příběh u nich je přednější než ten titul, nebo předtím než ty tituly, ale jsem zvědavý, kam to půjde dál. Drew McIntyre vs. Randy Orton, ambulance match. Když to bylo vyhlášeno jako ambulance match, tak jsem se tak nějak říkal že to je gimmickový zápas, že je to možné udělané pro to, aby Orton vyhrál, získal titul, ale zároveň, aby McIntyre vlastně nebyl odpočítán. Pořád tam byla ta možnost, že ten titul může kdykoliv získat zpátky. To se nestalo, ale stalo se tam něco jiného, protože celý ten zápas byl lemován. kromě toho, že měl dobrou postupnou gradaci, ale ve chvíli, kdy se tam objevil nic, Big Show, to se zase jako takové velké dítě, které už nemělo vousy vůbec, ten hezky hladce oholen, tak člověk pak čekal, kdy, kdy přijdou ty další, protože už bylo jasné, že tohle to jsou ty lidi, který si podal Randy který které vlastně posílal pryč, no a pak tam byl Michaels, samozřejmě všichni čekali na Arika Flera, jak tam bude, byl tam i Christian, který se do toho zapojil fyzicky, no a Rick Flair vlastně odvezl Randy Ortona pak <laughs> v Sanice. Takže on to byl spíše takový hodně vtipný zápas, nevyložen tomu, že by se, to, že by jsme se mu smáli tomu zápasu, ale nebylo to to, co Orton Edge, protože tam byly emoce, tam bylo drama napětí, hnus, že to mezi sebou takhle mají osobní seriózní. Tady to bylo místy docela komické, ale ne v tom vyloženě špatném slova smyslu. Já jsem se dobře bavil. Ale to top, co mělo přijít a nakonec i přišlo, co bylo zároveň, jako taková zkouška že se jestli je připraven na tohle a zároveň jak jiný bude Roman Reigns v titulovém zápase, když už dopředu sliboval, že určitě bude zápasit bez trika, bez vesty a tak dále. Na co jsme všichni čekali, to je jednoznačně. Roman Reigns už předtím měl super tělo, jenom ho schovával a měl taky supertetování, o kterém jsme všichni věděli, taky ho schovával. Teď už neměl důvod a sám taky vlastně už říkal, že bude určitě i nová nástupovka. A díky bohu, že vyloženě teď nepotřebují tu nástupovku strašně rychle měnit, protože nepotřebují. My tu Reignsovu známe už hodně dlouho, je to bývalá Šildovská, tak prostě si radši počkám. Já si prostě radši počkám a doufám, že Rejnc u toho bude, že se to prostě nevytáhne dopředu, nevytáhne se to ven, dokud Rejnc sám s tím nebude úplně maximálně spokojený. Každopádně tenhle zápas, pokud vyložené nechce, nechcete procházet tím, čím jsem vás já teď provázel celou tu hodinu, hodinu a čtvrt, řekněme, v kávisce, na co byste se měli podívat, kde byste měli začít sledovat. Nemusíte vložit ty výkly, Weeklies, ale pokud to, chcete zkrátit a chcete vidět ten absolutní top, tak ten se stal na Clash of Champions, protože Roman Reigns vs. J Uso to byl fantastický zápas po stránce storytellingu. Tady ukázal Reigns, že je opravdu top guy, že má na to být právě tím dalším drokem, sínou a tak dále, protože tady konečně byl přirozený. A je to symbolické, že mu to bylo víceméně povoleno proti jeho bratrancovi, což pro ně určitě musel být silný moment, takhle nějak interně. Ale Roman Reigns, přirozený, úplně jinak vypadající, změnil i styl zápasení, zpomalil to. Každý chvat úder měl nějakou razanci, měl důvod, bylo tam načasování, nespechalo se. A hlavně Reigns celou dobu hlásil, hlásil a Mark Henry ve svých nejlepších letech Hall of Pain, kdy Henry byl největší hlásič jako Hill. Prostě v tom ringu taková ta slovní šikana, kdy prostě na toho člověka mluvíte a teď oni to samozřejmě ještě tomu dodávají vyšší hlasitost, protože tam nejsou diváci, tak chtějí, abyste slyšeli, o čem se tam povídají kromě toho domluvení, co bude dál, ale Reigns tam hlásil na úsa neuvěřitelně. To byla opravdu šikana od začátku do konce. A to byla ukázka toho, jak se dá dělat zápas, aniž byste vyloženě za 22 minut udělali třeba miliardu spotů. Prostě tohle byla ukázka toho, že Reigns měl vždycky na to být fenomenálním hílem, jenom byl strašně dlouhou dobu zavřený ve face roli, ale lidi ho brali jako totálního híla, protože ho neuznávali. Heyman samozřejmě je taky skvělý v této roli a Jayovi to musíme rozhodně tam dát. A Jimmy Uso tam taky přikluhal zraněný Jimmy Uso. To, co se tam všechno odehrálo před zápasem, při něm, po něm, jak on chtěl od Usos uznat, že to on je ten hlavní, což víme, kam to spěje pak nakonec, protože ten hlavní je jenom jeden a to je The Rock. A teď potom o tom zápase jsem přesvědčený, přesvědčený o tom, že Roman Reigns vs. The Rock na stadionu před diváky, na plném stadionu před diváky, jasně, teď vám to přijde jako utopie v současném světě, ale to je zápas, který je zase další, je hoden toho, že to je ten big money match, ale ten právě ten z době Stone Cold, John, uh, Stone Cold uh, the Rock, John Cena, tohle je obrovský zápas. A Roman Reigns tedy vyletěl několik levlů výš. Je strašně vidět, jak se to nechalo. Jak Roman Reigns se sám sebou a právě i v těch rozhovorech, co teď dává. On tam spojuje samozřejmě tu heel stránku, toho heel ten heel gimmick teď, ale on je sám sebou. A prostě takovéhle zápasy určitě chybí. Samozřejmě někdo může říct, že tam se nic nedělo, to byl prostě klasický rejc, nebyl to klasický rejc. Tohle byla ta WWF, WWE F, WWE I, která vždy bazírovala na storytellingu, na dlouhém bookingu, na uh, kladení důrazu na detaily. Tady bylo kladení důrazu na detaily jako blázen. Tady byla řeč těla. Tady byla normálně řeč řeč v zápase a samozřejmě pokus o Kambek od Djeusa, který je menší. Roman Rejnc větší jako šikanátor. Šikanoval svého bratrance. Přišel druhý bratrnec a donutil, aby dostal kolem krku ten havajský věnec. Huh! Opravdu takhle dobré jsem to nečekal a nepřeháním. Je to opravdu naprosto fenomenální zápas, takže pokud to chcete zkrátit, chcete jenom vidět, co že se to vlastně děje, tak klidně si puste jenom tenhle zápas, právě i s tou videomontáží předtím a je vám určitě úplně jasné, že teď je to něco jiného. A nikdo mi nemůže říct, nikdo mi nemůže vyvrátit, že Roman Reigns, jasně, někdo může říkat pořád to samé, Roman Reigns je nudný a tak dále. A nikdo teď nemůže říct, že tohle je same protože není. Tady kliklo úplně všechno. Prostě to byl main event jako blázen a hlavně to byla ukázka toho, že Roman Reigns je teď fakt šéf. A já teď budu sledovat každý jeho krok, protože mě hodně zajímá, co se bude dít. A je evidentní, že teď do toho strká hodně nos, a hejme do toho strká nos a celkově to není takové to ano pane, udělám pane a bez nějakého dotazu tohle nedává smysl. Reigns podle mě teď tam, jako, stejně jako Daniel Brandy se vracel, takže měl kreativní svobodu ve SmackDownu, tak já myslím, že Roman Reigns má teď hodně velkou kreativní svobodu. A strašně se na to těším. Takže to je Clash of Champions, jasně vyložené celá paper nemusí být úplně super památá, ale o to nejde. Důležité je, že si tam pamatujete nějaké momenty a kvůli kterým vám potom stojí za to, to sledovat dál, takže rozhodně to sledujte, pokud vás tahle taká věčka namotivovala na to dát šanci WWE, tak budu jenom rád, protože vy sami víte i dle mých zkušeností, jak to dlouho dělám, že jsem předtím psal a tak dále, tak já to prostě neříkám jen tak, že bych se to teď vymyslel a řekl si, že no tak v tomhle tom díle bude fajn, když pochválím WWE, prostě já jsem pořád fanoušek i po těch strašných letech a chci být dál fanoušek a chci propagovat to, co je fakt dobré i právě přesto, že třeba lidi skrze ten internetový hate prostě je moderní na to naskočit na ten vlak, na ten rozetý vlak a prostě z něj nevystoupit, protože prostě chci být součástí toho stáda a nevidím, co je doopravdy dobré. Tohle opravdu je dobré a zaslouží se to i když si lidi můžou dělat legraci z WWE a nemusí mít rádi, tak zaslouží si to za ty performery, si to zaslouží zmínit, co stojí za to. A jsem hrozně rád, že Roman Reigns konečně vystoupil ze své komfortní zóny, i když to asi nemělo předtím jednoduché, ale teď konečně můžeme vidět, jaký je v něm potenciál, jaký je v něm velký talent a že to může dotáhnout na tu příští megastar, když právě tam nebude dotlačen vyloženě nutně na sílu to, co my nechceme, tak teď tohle my chceme, já to chci. Já chci vidět, co bude dál ve spojení Roman Reigns a Heyman, případně, jestli tam ještě bude něco z USO, jestli tam ještě něco bude ohledně Samoánců celkově a jak se třeba do toho zapojí do rok, jestli se do toho zapojí. Kdo ví tak doufám, že se vás nějak namotivoval, nebo třeba ne, nebo si třeba říkat, že jsem úplně je ocas, ale ať už jsem ocas nebo nejsem ocas, tak se s váma rozloučím s tímhle tím dílem. Nevyšlo mi tady udělat nějakou, nějaké zpětné hnutí za all out, to ani není potřeba, já se její budu věnovat v příštích dílech a celkově to teď potáhnu nějak tak kontinuálně, tak aby tam nebyly díry mezi kávečkami třeba měsíc, abychom si právě říkali o těch storylines, protože teď opravdu o těch dobrých věcí je hodně, je tam impact, šla, ten šlape, AW šlape neuvěřitelně dobře, teď po all-out a Debi je taky začala nějak šlapat. A to jsem ani nezmínil, NXT Takeover, eh, respektive NXT Takeover teď bude v neděli. A to jsou pořád jenom tyhle ty společnosti, takže určitě se zaměříme i na něco dalšího. Právě teď probíhá G1 Climax v Japonsku, takže je toho opravdu dost a je to dobře. A trošku jsem to i neznačil, na začátku října 9. nebo nějak tak, nevím už přesně, ale na začátku října bude ten dvoučlený draft, tak se na to docela zjadil, jak to bude probíhat, ale věřím tomu, že se spojíme možná ještě před draftem, Uvidíme, jak to bude vypadat i s mým kalendářem na příští týden. V každém případě jsem rád, že jsme se takhle mohli zase po nějaké době spojit. Po veškerém tom blázinci, co já jsem měl s AOV a rušením, přebukováním, odložením Maďarů a tak dále, bylo toho strašně moc. Teď už se to vlastně uklidnilo a budeme jenom čekat. Třeba budeme čekat dlouho, ale. Teď se to prostě uklidnilo, takže my se můžeme dát do pohody. A doufám, že jste byli v pohodě i při poslechu tohoto dílu Kávičky. A moc děkuju za to, že jste si udělali čas. Mějte se moc fajn, sledujete wrestling. A velmi brzy se na vás budu těšit zase příště. Naviděnou, naslyšenou. A jako vždy, káva s vámi.